0: Martin, du musst, glaube ich, doch noch mal einen Tick leiser stellen dein Mikro. Du hast jetzt ein paar Mal gepiekt. Es war nicht ganz schlimm, aber ein paar Mal hat's es gescheppert.
1: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und mir leider nur online gegenüber sitzt... Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Ja, lieber Florian. Erstmal frohes neues Jahr
0: wünsche ich dir. Danke, das wünsche ich dir auch. Erste Folge im Jahr 2022.
1: Ich bin gespannt und freue mich drauf, was alles so kommt dieses Jahr. Genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, leider nur online diesmal. Das war anders geplant, aber okay. Das ist so momentan, das ist das Gebot der Stunde. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt. Wir bleiben hoffentlich alle ordentlich gesund hier. Ja, Florian, wir haben ein ganz spannendes Thema, wo wir noch überlegt haben gerade, wie sprechen wir denn das aus? Wie würdest du das denn aussprechen? Stick Magie. <lacht> Ja, stigma würde ich auch sagen, er kommt von Stigma. Wir erklären euch auch gleich, was es ist. stigma vielleicht Englisch? Ja, auf jeden Fall, wobei auch da kommt es ja dann noch aus dem Griechischen. <lacht> Ganz genau, <lacht> da kommt es auch her.
0: Magst du mal anfangen äh, zu sagen, was sich verbirgt hinter
1: dem Namen und dem Konzept? Ja, das äh, mache ich gerne, mache ich den Auftakt. Also, Stigmagie, ist ein Begriff, äh, der kommt aus der Selbstorganisation, oder? Wenn sich Unternehmen oder wenn man sich mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigt und dann mal ein bisschen nachgräbt, auch in der Wissenschaft, wird man vielleicht auf diesen Begriff kommen. Wir haben gar nicht so richtig viel gefunden dazu, gell, Florian? Ja, also zumindest ist er im deutschen Sprachraum nicht so verbreitet. Wo kommt das Ganze her? Es kommt aus der Naturforschung. Also man hat gemerkt, oder eine Biologe, Pierre-Paul Grasset wird das wohl ausgesprochen, hatte 1959 entdeckt, dass Termiten, die keine individuelle Intelligenz besitzen, es doch schaffen, ziemlich komplexe Bauten herzustellen. Diese großen Termitenhügel, die dann auch so ganz viele Gänge haben und, und, und. Und man hat überlegt, ja, wie, wie machen die das denn? Sprechen die sich ab? zeichnen die einen Bauplan vorher ja ähm, das ganze funktioniert über Pheromone und die schleppen immer so so kleine Lehmkügelchen so kann man sich das vorstellen mit sich rum und legen die dann ab und an der Stelle an der die meisten Lehmkügelchen abgelegt werden die diese Pheromone enthalten also diese Lockstoffe kann man ja fast sagen der Natur, wir Menschen haben das auch, also kann auch über Sympathie, Antipathie entscheiden, aber das Thema machen wir jetzt gar nicht auf. Sagen wir mal, das sind Stoffe, Lockstoffe, die wissen einfach, okay, hier liegt ein so ein Kügelchen, hier lege ich noch eins hin, und dann kommt die nächste Termite vorbei und sagt, ach hier liegen auch schon so ganz schön viele, Kommt, dann lege ich auch noch eine dazu und eine dazu und eine dazu und so entsteht ein Termitenbau, also eine Form der Selbstorganisation. Ohne Absprache passiert das, ohne direkte Kommunikation zwischen den Termiten. Sie erkennen einfach nur, da ist was. Also ein Stück Information wird abgelegt und hier lege ich noch ein Stück dazu. Und somit entsteht durch die permanente Zugabe von diesem Kügelchen äh, mit den Pheromonen drauf gleichsam auch ein Plan, was es hier zu tun gibt. Dasselbe kann man beobachten bei Ameisen, die kommunizieren auch nicht direkt miteinander, zum Beispiel auf der Futtersuche passiert es auch indirekt, indem sie, ja ihr habt ja sicherlich schon mal gesehen, dass Ameisen, wenn sie irgendwo ein Stück Zucker auslegt, gibt das wie so eine Ameisenstraße und das ist auch nicht abgesprochen, sondern anhand dieser Straße werden auch so Pheromone hinterlassen, die dann dafür sorgen, dass mehr Ameisen kommen oder die Ame mehr Ameisen diesen Weg finden.
0: Ja, super spannend. Also ich habe ähm, so aus der aus der systemischen äh, Sicht gleich ein paar ganz spannende Parallelen dazu gefunden. Also ich habe bei dieser Definition, äh, fand ich so am spannendsten, dass die Teilnehmer des Systems eben nicht mittelbar miteinander kommunizieren, sondern indem sie ihre Umwelt modifizieren. Also die genau. legen äh, ne, ein Stigma, ein Zeichen dadurch, dass sie irgendwas in der Umwelt verändern und das triggert dann die nächste Handlung und die Handlung, die dann in diesem in diesem System sich vollzieht ist immer eine die dann ihrerseits die Umwelt verändert. also ich fand das so auch ganz spannend bei der Beschäftigung es gibt durchaus auch Handlungen, die in so ein System gar nicht reinpassen, nämlich wenn es nicht sichtbar oder nachvollziehbar ist ja also der der, ähm, der die Termite, die irgendwas ablegt und äh, keiner sieht's triggert natürlich auch keine weiteren Hand oder keiner riecht's oder was man auch immer mit Pheromonen tut triggert dann eben keine weiteren Handlungen ja also die so diese ähm, es, es gibt so eine Auswahl aber letztlich und das hat mir total eingeleuchtet ist das ja so ein Feedback Loop ähm, da gibt es auch so ein so ein schönes Diagramm dazu dass immer also eine Handlung resultiert dann immer in so einem Zeichen und das Zeichen Triggert die neue Handlung und es gibt immer diese Agenten und, die, also die, die, die handelnden System, Termiten, Ameisen, wir kommen ja später auch vielleicht sogar Menschen <lacht> und die, die verändern aber immer ein Medium. Ja, also das fand ich total, total spannend. So diesen, naja, Umweg ist vielleicht schon zu wertend, aber, ähm, diese, die, diese, diese, diese Mediation, ähm, der Kommunikation durch irgendein, durch irgendwas, was man in der Umwelt
1: verändert. Ja. ja. Genau und ähm, das Spannende ist ja, dass die Marker oder die Informationen, die hinterlassen werden, so klar sind für die, die folgen, dass die einfach wissen, was jetzt zu tun ist. Genau, ja. und das ist genau unser Angriffspunkt. Vielleicht nochmal, weil du es auch gesagt hast, so wie können wir das denn überhaupt jetzt in unsere menschliche Welt übertragen? Was gibt's denn da? Da gibt es ganz einfache Beispiele. Also da, wo ich natürlich ein bisschen was hergesucht habe, zu der Grundinformation, was ist Stick Maggie oder da, wo man als erstes nachschaut. Wikipedia ist da so ein gutes Beispiel. Ne? Wenn man einen Artikel aufmacht, gibt es bestimmte Markierungen. Ja, hier kannst du weiterschreiben. So, und da spricht man sich ja auch nicht groß ab so Florian, jetzt schreib du mal weiter, das machen wir vielleicht noch, aber dann ne, ist es ja quasi ein Open-Source-Projekt, wo jeder seinen Teil mit dazu packt, ohne dass die direkt miteinander kommunizieren. So, und Open-Source-Projekte nebenbei aus der IT wären natürlich auch so ein gutes Beispiel. Ne? also wird weltweit gemeinsam an einer Software gearbeitet und da fragt auch nicht jeder jeden, sondern da werden Stücke produziert und einfach geschaut, passt das damit rein und funktioniert das zusammen. Ja, und
0: du hinterlässt halt irgendwie ein verändertes Medium, in dem Fall jetzt so ein Wikipedia-Artikel und nächster baut halt drauf auf, ohne dass es eine direkte Kommunikation gab. Ja. Ich habe übrigens auch noch ein Beispiel, da bin ich ganz stolz drauf, mir selber eingefallen und zwar war ich mal im Urlaub auf La Palma und da gab es einen Strandabschnitt mit ganz vielen Steinen und äh, das war auf einem Bereich von bestimmt 200, 300 Metern, waren unzählige Steintürme gebaut. Kennst du vielleicht so, wenn Ach, Leute ja, so klar. Steintürme übereinander bauen. Und das war aber unfassbar so. Ähm, das sah total verrückt aus. Und äh, das ist mir gleich eingefallen, weil da gab es jetzt auch keinen Inselplaner, der gesagt hat, lass uns das da anlegen, sondern da hat irgendjemand mit angefangen, hat so ein Ding gebaut und da kam der Nächste, hat gesagt, cool, ich baue meins daneben. Und so ist das entstanden. Also das äh, würde ich jetzt mal so als Beispiel, jetzt nicht aus, gerade aus der Wirtschaftswelt, aber wo auch äh, irgendwas zumindest mal Auffälliges errichtet wurde, ohne dass es irgendwie jemals einen Plan gab, nur durch das Hinterlassen von irgendwie Veränderungen in der Umwelt. Ja.
1: Also eventuell sind das sogar die Liebesschlösser, die an Brücken hängen. Ne? Fängt einer mit an und äh, so geht das immer weiter. Es ist klar, was du tun ist. Hänge genau. ein Schloss dran und wenn du willst, beschrifte es noch. Genau, wobei da... Ja, egal, lassen wir das.
0: <lacht> ja, also was ich ähm, äh, dann nochmal bei der Beschäftigung total spannend fand, sind ja so zwei Fragen. Ähm, und nämlich das eine ist, die, also was, was für ein Problem löst denn diese stick ja, und das ist ja ein Problem, ähm, dass die einzelnen Agenten begren über begrenzte Intelligenz verfügen, ja, also die einzelne Termite ist ja kognitiv nicht in der Lage, sich einen Termitenbau auszudenken und indem aber diese indem das irgendwie verschaltet wird, kann jeder mit seiner begrenzten, mit seinem begrenzten Überblick und seiner begrenzten Intelligenz es trotzdem schaffen, einen Teil dazu beizutragen von irgendwas Größerem. Und das habe ich, das fand ich sehr schön, das Wort habe ich mir gleich gemerkt. Oder den Satz, das nennt, nennt sich in der Biologie Koordinationsparadox, also wie es einzelne äh, nicht intelligente Agenten zusammenschaffen, dann sowas zu errichten. Also tatsächlich ist ja der eine Punkt, das eine Problem, was Digmergie löst, wenn Einzelne nicht dazu in der Lage wären, sowas zu machen. Und das andere, was ich gefunden habe, und da sind wir nun wieder ursystemisch unterwegs, es ist, ist auch eine Möglichkeit, Komplexität zu reduzieren. Wenn sehr, sehr, sehr viele Agenten, sehr, sehr viele Menschen oder, ja, es können ja eben auch Tiere sein, zusammenarbeiten. Und wenn die alles aushandeln müssten, miteinander, also in sozialen Aushandlungsprozessen, dann würde das irgendwann überkomplex und indem man sagt, wir ist eine Möglichkeit, diese Komplexität zu reduzieren, indem man sagt, wir machen das über klare Marker, die ihr sehen könnt. Wir kommen nachher noch zu ein, zwei Beispielen, die ich irgendwie noch gefunden habe. Kann man das reduzieren, was passieren würde, wenn alle diese Teilnehmer des Systems
1: untereinander irgendwie Dinge aushandeln müssen? Genau, jetzt haben wir so ein paar Wörter genannt. Ne? Also Marker, ich glaube, Versteht sich fast von selbst, aber lass es uns nochmal nehmen. Also ist genau hier äh, in dem Gebiet einfach sind die Markierungen oder die Informationen, die hinterlassen werden, also in dem Fall die Pheromone ne, in der Natur, das ist ein eine Marker. Und äh, Agenten hast du jetzt auch noch gesagt. Also Agenten sind quasi die handelnden Individuen in diesem System. Genau, die, das hat sich irgendwie so als
0: Wort durchgesetzt. weil es. Äh genau, ich wollte es nur noch ja, mal erklären. Genau. Weil, ja, ja, absolut. Weil,
1: weil absolut. Äh, wenn man das sich nicht durchgelesen hat, ja, ist es vielleicht so ein bisschen äh, befremdlich, wenn das Wort Agent auf einmal hier auftaucht.
0: Ein, ein, ein Punkt, den ich tatsächlich ganz spannend finde, zu drüber nachzudenken, ist die Frage der Ziele. Ja, also wie... Wie kommen, wie kommt so ein stigmergie system dann zu seinen Zielen? Also die, die klar, die 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 so eine Handlung oder eine Markierung triggert dann die nächste Handlung, aber trotzdem funktioniert das Ganze ja nur, wenn man irgendwie einigermaßen aufeinander ausgerichtete Ziele hat, ja. Wenn zum Beispiel Wikipedia die Hälfte der Autoren zum Ziel hat, möglichst großen Unsinn zu schreiben, dann wäre das System ja ganz schnell, also es ist jetzt moderiert, aber wäre das System ja ganz schnell äh, hinüber. Oder wenn die Hälfte der Termiten Termitenbauten einreißt ja, und die andere Hälfte baut, dann würde das ja ganz schnell kollabieren. Das heißt, es funktioniert ja nur dann, wenn man irgendwie so einigermaßen ähnlich gelagerte Ziele hat. Und ich finde total spannend, wie die dann in dieses System kommen.
1: Das müsste doch eigentlich in dem Marker mit drin sein, ne? Oder in der Information, die hinterlassen wird. Genau, Ohne aber das? wie kommt es da rein?
0: Ja, ja. also äh, ja. ja klar, äh, aber wie kommt es da rein? Und ich, ich in der, so aus dieser biologischen Forschung habe ich so Antworten gefunden. Da sind wir auch wieder systemisch, ja, also das irgendwie letztlich haben äh, alle biologischen Systeme wollen einfach halt überleben. Und äh, mhm. es zeigt sich, es hilft äh, zu überleben, wenn man einen Termitenbau hat. Oder was heißt, zeigt sich es. Durch die Evolution entsteht es. Aber tr trotzdem, also so äh, finde ich total spannend, wie, ent wie entwickeln sich in diesen Stigmagie-Systemen dann Ziele. Ja, die über das reine
1: Überleben hinausgehen. Ja, absolut. Wie passt das zu unserer täglichen Arbeit, Florian? Das ist ja, glaube ich, jetzt nochmal so die Frage, die über dem ja. Ganzen steht. Vielleicht mache ich mal den Anfang, oder? Gut, also wenn wir an Scrum denken, denke ich an das übergeordnete Ziel, zum Beispiel das Sprintziel ne, oder die... Produktvision, also das steht über allem und kann Anleitend sein. Das eine ein Stück Information, die ich da habe. Und äh, wenn ich da weiter nachdenke an Informationen, die hinterlassen werden für so ein Team, äh, ist das das Backlog oder das Sprint-Backlog so für einen Sprint. So, ich schreibe die User-Stories und die formuliere ich möglichst so oder breche die noch runter in Task. Das kann jedes Team machen, wie es für am besten hätte. Das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein, dass ich mir diese Aufgabe nehme und dass die Aufgabe so klar formuliert ist, dass ich nicht permanent nachfragen muss. Sicherlich kommen wir hier ein bisschen an eine Grenze. Ne? Kommunikation soll ja auch gefördert werden. Nur Kommunikation in einem Team versus Produktivität steht sich ja so ein bisschen gegenüber. Ne? Also wenn ich tausendmal nachfragen muss, um die Aufgabe zu erledigen, werde ich am Ende des Tages nicht produktiv sein. Aber wenn ich an Qualität denke, ist vielleicht doch ganz cool, wenn ich ab und zu mal nachfrage. Das ist auch so ein spannender Grenzfall, finde ich. Egal. Jedenfalls probiere ich so gut wie möglich, diese Informationen zu hinterlassen. Gepaart mit dem Sprintziel, weiß ich doch, was ich zu tun habe. Oder sollte ich wissen? Ne? In diesem Zusammenhang finde ich das total spannend. Also was kann man in zum Beispiel der agilen Arbeit oder jetzt, wenn ich nach Scrum arbeite, was hinterlasse ich an User-Stories und an Tasks für ein Team, für meine Teammitglieder, dass ich jede, jeder aus dem Team das Stück Arbeit schnappen kann und dann einfach loslegt, ohne noch tausendmal nachfragen zu müssen. So, die Information ist ausreichend und das Ziel ist klar. Wie passt das da rein für dich, Florian?
0: Ja, also es müsste dann zusätzlich ja auch noch eben eine Vereinbarung geben, äh, was mache ich, wenn eine User Story auftaucht. Also äh, das dann dann also das reicht ja nicht nur, dass die Information klar ist, sondern es muss ja eben auch klar sein, was bedeutet eine Veränderung, in dem Fall auf dem Board. Ähm, wer muss dann genau was tun? Also das das ist ja, das ist ja dann um, um wenn es um Selbstorganisation geht dann ist ja dann noch der der Schritt, der noch dazukommen muss. Und sonst ist es ja doch wieder direkte Kommunikation. Wenn ich dann sage, Martin, ich habe dir was aufs Board geschrieben äh, und du kannst es dann halt ohne Nachfrage lesen, dann ist es sicher schon gut. Aber da haben wir ja doch wieder kommuniziert, sondern es muss ja dann irgendein System geben in, in der Stigmagie, das automatisch, wenn du auf dem Board was siehst, weißt du, was du damit tust, machst irgendwas damit und der Nächste übernimmt dann. Ich bin da irgendwie sehr stark, mir fallen immer, was ja zurzeit ähm, ein, ein großes Thema ist, das hatte ich auch gerade mit einem Kunden, diese ganzen Automatisierungssachen ähm, fallen mir da ein. Also es gibt ja jetzt gerade diese ganzen No-Code, Low-Code Systeme, die so Automatisierungen machen. Also wenn du was in eine Datenbank einträgst, dann triggert das sofort den Versand einer Mail irgendwo anders hin und so. Das sind jetzt nicht alles immer Menschen oder Agenten beteiligt, aber das ist ja irgendwie sowas in dieser Art. Ne? So ein, ein Ding passiert und löst sofort andere Dinge aus, die dann sofort wieder andere Dinge auslösen.
1: Mhm. Ja, absolut. Äh, absolut. Also ich glaube, die Idee dahinter ist, also ich glaube, man kann das jetzt nicht ähm, eins zu eins ableiten. Ne? Also ich finde den Gedanken total spannend, des Hinterlassens äh, von Informationen, dass die nächste Person weiter damit was anfangen kann. Und die Information ist so gut, dass es nicht noch tausend Fragen aufwirft. Ich glaube, da sind wir zusammen. Ja. Ähm, wie weit das geht, und das haben wir natürlich dann jetzt auch im äh, agilen Kontext, ne, dass quasi Kommunikation äh, vor Dokumentation geht. Ja, das muss jedes Team für sich entscheiden. Aber ich glaube, wenn man, das kann man, glaube ich, hier mitnehmen, ne, wenn ich das schaffe, die Kommunikation in, auch in einem begrenzten Rahmen zu halten, dass ich nicht jedes Mal nachfragen muss, sondern dass das Stück Information so gut ist, dass ich weitergebe, Hab's ja schon gesagt, dass die nächste Person damit weiterarbeiten kann. Dann finde ich das einen super spannenden Gedanken und das ist durchaus auch ein erstrebenswertes Ziel.
0: Also total, ich, ich finde, man muss, glaube ich, gut überprüfen, für was ist das sinnvoll. Also wir haben ja vorhin das Thema der Komplexitätsreduktion. Also der der. ich habe ein Beispiel noch gefunden, das hat mir auch sofort eingeleuchtet, ist das Thema große Callcenter die ja. mit diesen Ticketsystemen arbeiten und da ist es ja auch so wenn also und wir merken ja auch alle immer sehr leidvoll wenn es eben nicht funktioniert ähm, wenn du dann wenn du dann sagst ich habe eben mit ihrem Kollegen telefoniert oder ihrer Kollegin und die sagen ah das kann ich jetzt aber gar nicht erkennen den muss ich nochmal fragen oder so dann ist das ganze System sofort aber im Prinzip sollte das ja eigentlich so funktionieren dass da einer was macht was reinschreibt das triggert irgendwie eine nächste Handlung, was weiß ich, dann geht es zum nächsten Support-Level oder sonst wie und der muss nicht nochmal rückfragen, was haben sie denn mit dem Kollegen gemacht, sondern sieht es direkt im System und kann dann seinerseits irgendwie was triggern. Und das ist, glaube ich, das große, der große Vorteil davon, also weil Stick -Magie, äh, ist, äh, ist, äh, also es ist kommt nicht darauf an, wie viele Agenten da mitmachen, wie viele Aufgaben oder wie die Aufgaben untereinander voneinander abhängen, wenn das System klar funktioniert. Also das heißt, wenn du weißt, in dem Moment, wo auf dem Board das aufblinkt, musst du das tun, dann ist eigentlich egal, was andere Kollegen für überkomplexe Dinge noch zu tun haben, du tust das einfach. Aber das Ganze macht halt nur Sinn, wenn du wirklich sehr, sehr viel koordinieren musst und, es ist natürlich auch, ähm, hat mir auch sofort eingeleuchtet, nicht so besonders effizient, was so äh, Arbeitseinsatz und Übergaben angeht. Weil dadurch, dass du ja gerade nicht mehr kommunizierst, bist du ja so ein bisschen wie in so einem Callcenter, brauchst du eigentlich sehr viele Agenten, die da sitzen und immer wieder prüfen müssen, hat sich irgendwas, also hat irgendwas jetzt, triggert irgendwas meine Handlung. Mhm. Ja? Und äh, da entstehen halt einfach Wartezeiten. Ja Und äh, dann machst du deine Handlung und du weißt ja gerade nicht, was die anderen tun. Das ist ja die Stärke des Systems. Das heißt, du machst es aber auch nicht so, dass es zu denen möglichst gut passt, sondern du machst stumpf dein Ding und wenn du fertig bist, klickst du irgendwie fertig und das wird irgendwie das Nächste getriggert. Also ich glaube, das muss man sich einfach überlegen, dass, dass ähm, das System macht dann Sinn, wo man mit einer riesen Parallelität von, von sehr kleinen, schneidbaren Dingen zu tun hat. Und dann ist ja letztlich die einzige Herausforderung die die man, oder Voraussetzung, die man braucht, dass jeder Agent wissen muss, wodurch seine Aufgabe getriggert wird und er muss Zugang zu dem Medium haben, wo er diese Bedingung ablesen kann. Wenn das gegeben ist, dann können unbegrenzt Agenten arbeiten, weil sie ja nur diese zwei Dinge brauchen. Ich sehe, ich muss was tun und es geht los und man braucht halt keine Planung, kein vorausschauendes Denken, keine gleichzeitige Anwesenheit, keine zentrale Kontrolle, sondern halt jeder, jeder macht halt das, wozu ihn das
1: System triggert. Stick magic actions. Ich glaube, darauf schauen wir, weil das ist ja so genau der Punkt. Ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist bei mir so hängen häng geblieben. Ne? Also die Richtung ist klar. Denken wir an das Sprintziel. Das Sprintziel zeigt auf, in welche Richtung es geht. So, da wollen wir hin. Ja, das ist bei den Pheromonen ein bisschen anders. Aber gut, das zeigt auch dahin. Überleben hast du gesagt. Ne? Wir haben in der Arbeitswelt das Sprintziel. Das ist so die große Zielrichtung. Der Arbeitsvorrat ist klar und das soll dann möglichst gut durchlaufen. Wie hat man es hier mal so schön? So also diese Summen des Bienenstocks äh, sollte zu hören sein. Und ich glaube, da kommst du nur hin und auch in Flow, wenn du weißt, wo du langlaufen musst und du weißt, was sind die nächsten Schritte? Ich glaube, das ist für mich das Bild, das bei dem ganzen Thema hängen bleibt. Und äh, das gefällt mir sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt viele, viele Verbindungen zur Systemtheorie. Also diese Idee, das ist ja letztlich das, was auch Organisationen ausmacht, dass der einzelne Agent austauschbar ist, aber die Spielregeln fortbestehen. Das ist ja nun höchst systemisch. Und bei mir ist einfach hängen geblieben, so diese diese Möglichkeit der der Komplexitätsreduktion dass man nicht mehr alles aushandeln muss dadurch, dass man irgendwie die Umwelt verändert oder in, in, der, in der Welt irgendwas verändert. Das finde ich total spannend und bin mal gespannt, wie sich das irgendwie in der Organisationsentwicklung
1: so in Zukunft einsetzen lässt. Ich glaube, beim Thema Purpose sind wir da ja auch ganz schnell, ne? Ja, Wieso? ja, also, ja, also, wenn der nicht klar ist, kann, kann quasi so ein System so. gar nicht, gar nicht funktionieren. Ja, genau, also, ja, 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 Das ist so, so das Grundliegende. Warum tun wir das? Also der Überlebensdrang und da der Purpose. Ja, deswegen tun wir das hier. Das ist, das ist das übergeordnete Ziel. Und dann geht es vielleicht in diese kleineren Themen weiter rein. Aber es muss für alle klar sein wo es lang geht, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ja, genau. Das ist
0: tatsächlich äh, die, auch eine Bedingung, dass die Ziele dürfen nicht komplett
1: gegensätzlich sein. Ja. Okay. Ja, wir haben uns ein Shorty vorgenommen für heute. Das sieht ganz nah am Shorty aus, oder? Ja. <lacht> ein bisschen ein, länger. Ein Midi. <lacht> ein, ein Midi, irgendwas zwischendrin. Genau, also ein spannendes Thema zum Jahresbeginn hier. Hat mir viel Spaß gemacht, Florian. Und da kommt mir noch auch. einiges. Ja, danke dir, Martin. Bis dann, Florian. Bis dann.